0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Encore une fois cette semaine, je reçois une personne au parcours d'exception. Une personne qui a su relever le défi de l'entrepreneuriat, qui a su euh, surmonter les obstacles, réaliser ses ambitions et définitivement saura vous inspirer vous aussi dans vos propres projets entrepreneuriaux. Comme à chaque semaine, à la fin de l'entrevue, on vous demande de faire trois choses simples et rapides pour vous. 1. Faire un like sur l'entrevue. 2. Faire un partage à vos réseaux sociaux. et 3. Certainement de faire un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous aurez consulté ce contenu. Super important pour aider Alias Entrepreneur à bâtir et maintenir son audience. Également, on vous invite à vous abonner à l'infolette d'Alias si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, tous les lundis matins, vous recevrez un article de fond rapide à lire sur lequel vous aurez un ou deux trucs qui saura certainement faire différence concrètement dans votre entreprise. Je vous rappelle qu'il y a plus de 400 contenus gratuits disponibles pour vous, chers entrepreneurs, sur aliasentrepreneur.com. Avant de vous laisser vers l'entrevue, j'aimerais remercier nos commanditaires principaux, euh, nos commanditaires tout court, <rire> la Banque nationale, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le réseau Mentora, le centre de transfert des entreprises du Québec, le programme Persévérance, Mon Commerce en ligne et Infobref. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, Serge Beauchemin, alias Entrepreneur. Aujourd'hui, je rencontre une grande dame de l'entrepreneuriat, quelqu'un qui a, qui a eu beaucoup de succès dans un dans un secteur réservé aux hommes, on va se dire. Et, euh, et je suis bien fier d'elle, bien fier qu'elle ait accepté mon invitation. Je vous invite à rencontrer Magali Charbonneau. Bonjour. Salut Magali, je suis bien content que tu sois là avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Euh, je, suis, je suis content parce que je l'ai dit en intro rapido, là, mais... Euh, T'es quand même une, une dame qui a réussi, euh, qui a bien réussi dans un milieu qui est, qui est généralement réservé aux hommes, dans le sens qu'on voit beaucoup d'hommes dans ce secteur-là, le secteur des technologies d'information, le secteur du capital de risque aussi. Alors, je suis super content. Euh, je dois te dire aussi que j'ai interviewé deux autres dames du secteur des, des, du capital de risque, deux autres amis que je connais, que tu connais, qui fréquentent les mêmes bureaux que, que toi et moi. Alors, euh, je pense avoir fait euh, un bel hommage à ces dames du capital de risque au Québec. Euh, et je suis bien content de t'avoir aussi aujourd'hui avec nous. Magali, on recule dans les entrevues d'Alias, le but c'est de, de faire partager l'histoire entrepreneuriale, la source, tu sais, pour que les gens puissent se reconnaître dans, dans leur démarrage d'entreprise, puis dire, hey, sais-tu quoi, moi je ressemble à Magali Charbonneau, hey, moi ça me ressemble cette histoire-là, puis à travers les histoires qu'on raconte ou qu'on qu fait raconter, bien, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, qui à différentes étapes aussi de ta croissance, ils peuvent dire, bien se retrouve un petit peu plus tard ou. Et ça démystifie aussi le succès. Hein? Souvent, les gens s'imaginent que le succès c'est inaccessible, c'est juste, juste pour certaines pour certaines classes d'individus, mais pas pour eux, alors que neuf fois sur dix, les histoires sont relativement ordinaires, c'est-à-dire qu'elles demeurent ordinaires avec, ses, euh, avec une opportunité qui se présente au bon moment, puis on la saisit, puis boum, le reste, le reste est l'histoire. Alors, euh, c'est quoi l'histoire de Magali? Elle commence comment, la jeune Magali? Magali. je n'aurais pas à dire Megali, <rire> dit Magali depuis que c'est me Juste off the record, avant l'entrevue, j'ai appelé Magali Mégali. Aucune idée pourquoi j'ai dit Mégali. Et là, j'arrive plus de dire Mégali. Alors, Magali, ça a commencé comment ton histoire à toi? Quand tu es jeune, tu en quoi? Est-ce que premièrement, c'est que tu avais des entrepreneurs autour de toi qui t'inspiraient, que tu disais un jour, je vais faire ça, moi, comme métier.
1: En fait, je suis né dans une famille d'entrepreneurs. Tout le monde dans ma famille, c'est des entrepreneurs. Je connaissais pas grand-chose d'autre que, euh, que ça. Euh, très jeune, ma passion c'était le sport, alors je suis une joueuse de volleyball, j'ai joué au volleyball euh, euh, à partir du secondaire et euh, les étés de 15 ans, 16 ans, 17 ans, euh, 18 ans c'était passé pendant deux mois et demi toutes les étés sur l'équipe du Québec de volleyball wow. et euh, en préparation aux Jeux du Canada. Quand j'étais aux Jeux du Canada en 87, j'ai été recrutée pour aller à l'Université York. À Toronto, j'avais seulement un an de cégep de fête, mais tu peux étudier euh, à l'université avec seulement un an de cégep. Alors ça, ça ça l'a joué beaucoup dans mon parcours parce que j'ai fait mon université et j'ai joué au volleyball pour l'équipe universitaire. Euh, on avait une très bonne équipe, premier, deuxième en, en Ontario, puis dans les top 3, 4 au pays pendant quatre ans. Euh, je dois dire que le sport, ça, ça a beaucoup fait partie de ce qui a... Euh, ce qui a formé mes traits de caractère et tout ça. Et quand j'ai gradué l'université, moi j'ai un bac en économie, j'ai fait quatre ans en économie, euh, un honors degree. Et euh, je voulais faire une maîtrise, je voulais faire un MBA comme un parcours quand même assez régulier de quelqu'un qui veut s'en aller en affaires. Euh, mais j'ai eu une opportunité de travailler pour l'entreprise familiale tout de suite en sortant de l'université j'ai accepté, qui était dans un domaine assez conventionnel. J'ai vécu à Toronto, moi, pendant 18 ans. Après l'université, je suis restée à Toronto. Oh, ça, je savais pas. Et, donc, tu es restée
0: longtemps, là, oui,
1: en Ontario. Oui, j'ai resté très longtemps à Toronto. J'avais, bien sûr, toutes mes amies d'université et tout ça.
0: Et l'entreprise familiale, elle opérait à Toronto aussi, donc tu avais, avais une exact. job à Toronto.
1: Exact. Ben, C'est là que j'ai commencé, après l'université. Pendant l'université, j'ai eu des, des job-ins pour euh, avoir, euh, avoir euh, de l'argent un peu pendant l'université, mais euh, je n'ai pas travaillé pour l'entreprise familiale pendant l'université. Okay, ben, pendant, ben... pendant les étés, euh, je faisais du, du volleyball de plage et aussi je travaillais pour l'entreprise familiale qui avait, du bureau de Toronto.
0: C'est quoi le lien que tu fais avec les, les, le sport de compétition puis les affaires, dans le sens que... Quelles sont les, les qualités que tu as développées dans, grâce au sport professionnel que tu as pu transposer ensuite dans ta carrière d'affaires?
1: Le désir de gagner, la discipline, euh, la compréhension de, de du travail, le, 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 s'acharner au travail et le désir de gagner, ça ça a vraiment continué à faire partie de, de moi dans le, monde, dans le monde des affaires, je dirais. La discipline, c'est... Euh, je pense que la discipline est très importante dans le monde de, des affaires. Euh, tu sais, à l'université, euh, moi, je m'entraînais cinq jours sur cinq, de, soit de cinq à huit ou de six, à, six à, à huit et demi, et ensuite, à tous les fins de semaine et les soirs de semaine, on avait des tournois des « games ». Alors, euh, ça prend quand même beaucoup de discipline d'être capable de faire ton bac, d'étudier, de faire tes cours, de s'entraîner. Il, il y a énormément de, de ça qui, qui, qui euh, se transfère dans, dans le monde des affaires quand tu veux partir une entreprise, quand tu veux travailler, quand tu veux gagner des billes, quand tu veux bâtir quelque chose c'est ça,
0: parce que je voyais cette semaine Alexandre Bilodeau, là lui aussi dans le capital de risque comme tu sais puis tu sais quand même un athlète de haut niveau là dans le ski tout là je vais pas faire la carrière on peut on peut facilement googler ou s'en rappeler c'est pas très loin dans l'histoire dans l'imaginaire dans l'histoire mais mais je regardais justement je me disais, oh my god tu sais il est parti d'une carrière sportive olympique. Ouais. C'est dédié 100%, Il était coupé ouais. mes chiffres euh, euh, formation académique et puis paf, il ouais. maintenant par partner d'un fonds, euh, de capital privé. Euh, C'est assez impressionnant, puis il y a tout quoi 38, même pas 40 ans. Là. Alors, je pense que ces attributs-là là, que, que les jeunes développent dans le sport de compétition, définitivement, tu as raison. On les applique, on les transpose bien dans des lieux euh, professionnels, puis ça fait souvent des, des gens très performants au travail.
1: Exact. Euh, bien d'accord avec toi. Alors, okay. euh, oui, vas-y. On
0: poursuit, c'est ça, on poursuit. Donc, euh, on arrive dans le milieu familial. Est-ce qu'il est trop indiscret de te demander dans quel secteur l'entreprise familiale devrait?
1: Non, bien sûr, c'est dans l'imprimerie, dans le domaine de l'imprimerie. Alors, euh, complètement euh, pas en technologie. Mais euh, euh, au début, de, euh, au tout début que j'ai commencé à travailler pour l'entreprise à temps plein, je me suis joint à une à une organisation qui a vraiment changé ma vie, je dirais, parce que c'est à ce moment-là que j'ai développé un réseau exceptionnel, c'est un, une organisation d'affaires qui s'appelle Young Entrepreneurs Organization, YEO, alors on connaît les YPO, YEO, euh, et ça, ça m'a apporté euh, vraiment beaucoup, j ai, j ai, donc je travaillais, je faisais ma job, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, euh, J'avais un forum group, un mentor, puis des, des amis entrepreneurs qui m'ont présenté au monde euh, du, du tech. Alors c'est comme ça que j'ai pivoté dans le monde du tech. Quelques années après avoir commencé à travailler, j'ai rencontré des entrepreneurs qui partaient une entreprise dans le dot com. Et c'est à ce moment-là que j'ai complètement euh, tombé en amour avec le monde des technologies. C'est deux, deux frères, les, les, les Numanics et les Campbell qui sont encore des amis à moi aujourd'hui, euh, qui partait une entreprise qui s'appelle Ostopia.com. Alors, c'était au comment, tout comment? début dans Ostopia. Ostopia okay. qui existe encore aujourd'hui, qui a été achetée par une Fortune 1000 Deluxe Corporation. Et euh, il avait la première ronde de financement. Est une ronde d'ange investisseur. Puis il était venu voir les amis de Wyo. Ils nous avaient présenté le projet et tout ça. Et moi, j'ai participé à la première ronde de financement avec un petit chèque. Et euh, je suis vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai été introduit, j'ai été présenté au monde des technologies. Alors, ça, c'était des entrepreneurs qui avaient déjà parti 2Cause, qui était le plus gros site de download de software dans le monde. Et là, ils en étaient à leur deuxième start -up. Alors, je viens à avec eux, j'investis dans une start-up et éventuellement, je quitte l'entreprise familiale et je me joins à temps plein en tant qu'investisseur et Chief Revenue Officer de Ostopia.com. On a bâti cette entreprise-là pendant huit ans. Euh, on a fait une ronde de financement avec un de nos partenaires. On a fait une entrée à la bourse. Wow. Et ensuite, on s'est fait acheter. Et à partir de ce moment-là, ben moi, j'ai toujours fait des investissements d'ange euh, ou euh, à travers mon réseau, à travers euh, les, euh, le, le, les amis de, du YO, etc. Et... Euh, Ensuite, on a vendu, on a fait une entrée, une, en, une entrée à la bourse. Ensuite, on a vendu à Deluxe Corporation. J'ai travaillé un petit peu pour Deluxe. suis déménagé à Montréal. J'ai euh, investi dans une autre startup qui s'appelait Anomalous Networks que j'avais rencontré à travers Ange Québec. Et euh, j'ai passé beaucoup de temps dans Ange Québec avec euh, François Gilbert dans le temps. Euh, rencontré plusieurs entrepreneurs. Et euh, ensuite Dan Robichaud, qui m'avait, euh, devenu amie avec lui parce que j'avais rencontré dans le temps que je, je faisais aussi de la mener euh, chez Ostopia. J'avais rencontré euh, son entre, j'avais rencontré parce qu'on failli acheter son entreprise. Je me amie avec. Il m'a parlé de Ange Québec. Et ensuite Dan m'a présenté son projet de Password Box. Et ça c'est après que Normalist Networks soit vendu à Tango. Ça, c'est à travers Ange Québec.
0: Après, c'est ta deuxième passe. Dans le sens, tu as fait une première avec Eustopia. Là, avec Anonymous, c'est un deuxième it. Oui.
1: Puis, dans network, j'étais sur le conseil d'administration avec Pierre Donaldson, qui était sur le Blackberry Investment Fund. Alors, Blackberry Investment Fund a investi avec un groupe d'anges d'Ange Québec. Alors, j'étais sur le conseil avec Pierre. C'est comme ça qu'on s'est connus. J'adore Pierre Donaldson. C'est un super angel. Puis, il était piqué aujourd'hui comme le diagramme. Et euh, ça s'est vendu très rapidement à Normless. Euh, un beau succès, un beau retour, pas un, pas un home run, rien, rien de ça, mais c'est un beau retour, parce que ça, ça a juste pris 18 mois, l'entreprise a eu un belle offre d'achat de Tango. Et ensuite, Dan m'appelle, je devenu ami avec lui, il me dit « Mag, je vais partir euh, un startup, j'aimerais vraiment que tu te joignes à nous ». Et euh, là, Dan, Marc-Antoine Ross ont cofondé Forever Alive. On a pivoté à Passwordbox Box et j'étais la chief operating officer de, de Passwordbox. Box. Puis, euh, bien sûr, on connaît l'histoire. Euh, Intel nous a acheté en 2014. J'ai travaillé pour Intel. C'était très important pour moi. J'ai toujours voulu quand j'ai quand je suis rentrée dans le monde du, des technologies, j'ai toujours voulu travailler pour euh, un, une entreprise de technologie mondiale qui. Qui, qui, avait, qui était basée à Silicon Valley. Alors, quand Intel nous a proposé un, euh, une espèce de retention package de trois ans, j'étais excitée de travailler pour Intel. Ce n'est pas une entreprise ordinaire, Intel. C'est une des premières qui a été fondée à Silicon Valley. Et euh, j'ai adoré mon séjour à Intel une fois qu'on a acheté. achetés. Tu euh, es allé
0: travailler à Silicon Valley pendant trois un, ans?
1: Non, tu étais basée à Montréal. Là, ok, suis à Montréal, voyage. Oui, parce que j'étais en charge vraiment de l'intégration de Passwordbox dans chez Intel, la division que j'ai c'était McAfee Security. Ensuite, j'étais en charge de bon l'intégration des deux entreprises, côté euh, vente, administration, finance et tout ça. Ensuite, j'étais en charge des partenariats partout dans le monde pour euh, l'intégration de Passwordbox Box. est devenu True Key, True Key by McAfee. Et si aujourd'hui, vous avez le McAfee Security Suite sur votre euh, Dell, HP, Lenovo Computer ou sur le mobile, bien TrueKey, qui est Password Box, mais juste un autre nom, c'est intégré dans la suite de Security de McAfee. Encore aujourd'hui, j'utilise euh, encore euh, TrueKey euh, 25 fois par jour. On a une application pour gérer ses mots de passe, pour gérer ton identité et garder... Euh, tous tes comptes en ligne, ton wallet, euh, tes informations, des notes encryptées pour euh, garder ça euh, complètement sécuritairement. Euh, fait que c'est ça, j'étais en charge des partenariats, j'allais rencontrer les partenaires de, de, de Intel euh, globalement pour les pour, pour les les, euh, les éduquer, les trainer, puis signer des contrats de, qui incluaient notre euh, notre euh, notre carte de sécurité.
0: C'est quand même fascinant, c'est toute une carrière. On va venir aussi à la suite de la carrière quand tu vas rentrer dans le WC, mais restons d'abord dans cette carrière entrepreneuriale. Tu n'as pas étudié en tech, donc tu n'es pas une techie, tu n'es pas une, une geek, non. mais tu, tu voulais travailler dans ce secteur-là. Et, oui. et, et comment tu as fait ta place dans ce secteur-là, toi qui n'es pas une codeuse ou une programmeuse? Euh, euh, comment tu as réussi à te faire respecter dans ce domaine-là et à trouver ta niche à toi?
1: C'est une bonne question. J'ai commencé à, à être un petit peu obsédé par le monde des technologies quand j'ai entendu Bill Gates dans une conférence qui avait dit que notre monde serait un paperless world. Moi, j'étais dans le monde du papier. Puis quand Bill Gates a dit ça, je me suis dit, je, 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 faut, je, je veux m'en aller en software, je veux m'en aller en technologie, c'est vraiment le futur. Euh, ensuite, ben, je suis devenue amie avec des entrepreneurs qui étaient des Product guys, des coders. La valeur que moi j'aimais dans ces, dans ces entreprises-là, c'était le côté go-to-market, vente, marketing, partenariat et tout le côté business, le côté humain. Alors, j ai, j ai, quand j'ai investi dans des entreprises en tech, c'était toujours avec des personnes de produits. Et moi, je faisais le reste. C'est comme avec Password Box où je m'occupais des opérations, du go-to-market, des partenariats stratégiques, de la vente, des finances. Et C'est comme ça que je me suis un peu positionnée. Euh, moi, j'invente pas un produit, mais je peux amener de la valeur pour tout le reste. Parce que c'est une chose de penser à un produit puis de le coder. C'est autre chose d'exécuter, de bâtir, d'opérer, de vendre un produit puis que ça fonctionne à long terme. Ça prend, les, ça prend une grosse équipe pour pouvoir avoir un, un gros succès.
0: C'est quand même fascinant parce que tu l'as sais, fait plus qu'une fois en plus, là, dans le sens que tu es à bonne place euh, à date trois fois, là, si je fais le calcul. C'est un bon succès, déjà un petit miracle d'avoir été à la bonne place au bon moment pour une fois, le faire trois fois de fil, ça prend quand même un certain flair et je te donne beaucoup de crédit là-dedans parce que ce flair-là, c'est toi qui l'as, c'est toi qui t'es placé au bon endroit, dans les bonnes, dans les bonnes organisations, mais aussi avec le, le bon timing, dans le sens que tu n'es pas parti à l'échelle de traitement de texte quand, quand, quand Word, Word, Perfect existait, tu es parti quand même, tu as glissé une place dans le domaine du password, par exemple, au moment où ça devenait, euh, la cybersécurité commençait à prendre euh, sa, sa place et son importance dans notre quotidien. Alors, c'est un flair que tu cultives. Comment ça, comment tu cultives ça, le flair?
1: Bien, en fait, euh, tu sais, quand tu dis, euh, j'ai eu le flair, bon, euh, c'est Dan et Marc-Antoine qui ont eu le flair. Je pense que une chose que j'essaie de bien faire aussi aujourd'hui en tant que VC, en tant que je suis maintenant en capital de risque, on en parlera un peu plus tard, une chose que euh, que j'essaie de faire, c'est de bâtir des relations de confiance et de m'associer avec des humains, des gens qui ont les mêmes valeurs de base que moi. Et euh, mon instinct quand j'ai rencontré les frères Campbell les frères Le c'est comme la, la première fois que je prenais un, un risque aussi grand de quitter un emploi excessivement stable qui allait super bien, de risquer de l'argent, j'ai fait mon « do deal » sur « the people », les humains. J'ai regardé leur track record, j'ai regardé la grosseur du marché. y a-tu quelque chose à faire avec ce marché-là? Au moment où ils partaient au Stopia et que j'ai fait le job, C'est un, un marché énorme, c'est encore un marché énorme, les, euh, les web solutions aujourd'hui, les sites web, etc. Et je faisais confiance au track record des entrepreneurs et je faisais confiance que ces personnes-là avaient les mêmes valeurs de base que moi, la discipline, le travail, l'authenticité, l'honnêteté, le respect, etc. C'est très, très important pour moi. Puis, d'ailleurs, c'est la chose la plus importante chez Inovia. On investit dans les personnes en premier et non dans le produit en premier. C'est
0: intéressant, c'est intéressant, puis je partage les mêmes les mêmes valeurs en passant. Moi aussi, je pense que c'est ce qui ce qui mène, en tout cas, c'est ce qui rend la, la vie professionnelle plus agréable, c'est de travailler avec des gens qui, qui partagent les mêmes valeurs que toi, donc tu n'es pas en train de te avoir, euh, sur le fondamental, entre guillemets, autour de toi. C'est ça. L'équipe avec du monde qui, qui pense, puis qui veut, puis qui, se mangue, qui mange la même chose que toi, puis qui se nourrit des mêmes trucs, et qui a la même ambition, la même volonté, l'alignement des voilà. intérêts, comme on dit. L'alignement des intérêts. Et parle-moi de ton entrée maintenant en capital de risque. Donc, euh, tu as eu un petit, un petit chapitre en Ange-Québec. Parle-moi de ça, évidemment. Là, tu sais que je travaille de près avec l'organisation Ange-Québec, moi aussi. là. Alors, euh, je serais curieux de voir qu'est-ce que ça t'a apporté Ange-Québec et quand est-ce que tu y as rentré, quand est-ce que tu es sorti. Bref, euh, parle-moi un peu de ton passage aux Anges.
1: Alors, quand j'étais chez Ostopia, j'ai rencontré Dan Robichaud. Parce que ça compte une de ses entreprises, Dan, Dan Robichaud, c'est un entrepreneur à, à succès qui a fait plein de, de start-up et d'Investissement d'Ange. Investissement et Dan était déjà dans Ange Québec. Puis quand je l'ai rencontré, parce que j'essayais d'acheter son entreprise chez Ostopia, euh, on a fait un partenariat, on est devenu des amis. Et euh, c'est lui qui m'a présenté en Ange Québec. Puis moi, à ce moment-là, je quittais Toronto, où j'avais été pendant 18 ans, puis je déménageais je revenais à Montréal. Et Dan il m'a dit, il faut absolument que tu rentres dans Ange Québec. Alors, c'est comme ça que je suis rentrée dans Ange Québec. Ce que ça a fait pour moi pendant les deux ans que j'ai été là, j'ai aussi, j'ai aidé beaucoup sur des dossiers aussi. J'ai travaillé un peu, euh, pas juste en tant qu'ange puis écouter des pitchs, mais aussi j'ai aidé à la structure avec François Gilbert. Mais ça m'a amené beaucoup parce que je me suis fait un réseau d'anges investisseurs et j'ai appris sur la structure et le do que comment eux faisaient ça à l'interne. Et euh, j'ai passé beaucoup de temps à écouter des pitches. Alors ça c'est de plus que tu vois de pitch, le plus que tu vois ce que tu veux, dans quoi tu veux investir, etc. Alors ça, ça, ça a été une super belle expérience que j'ai adorée. Et c'est ben puis c'est à ce moment là que quand j'ai je suis partie à temps plein avec Dan dans Passion Box, ben j'avais plus le temps de de t'occuper d'Ange Québec. Non j'avais j'avais plus le temps de m'occuper d'Ange Québec. J'avais plus le temps non plus de faire plein d'investissements d'Ange parce que un de mes critères clés c'est le focus. L'important pour moi, le focus, pour avoir du succès, je crois, dans un startup, il faut que tu sois excessivement focus il faut que tu penses à ça le matin jusqu'au soir, la fin de semaine, tout le temps, pour pouvoir euh, avoir le plus de succès possible. Alors, euh, je ne voulais pas faire euh, trois investissements d'ange pendant que je faisais mon propre startup. Alors, j'ai mis ça de côté un petit peu, et je me suis euh, concentrée sur euh, bâtir Passurebox avec euh, Marc-Antoine et, et Dan et toute l'équipe.
0: D'ailleurs, on s'est connus, euh, je ne sais pas si tu, toi tu t'en rappelles, Magali, mais on s'est connu aussi quand tu étais chez Ange québec euh, parce que
1: oui.
0: on a travaillé sur un dossier que c'est toi qui l'idée qui s'appelait Gouplex, et, oui. et c'est là que j'ai fait connaissance moi de Magali Charbonneau, alors euh, je me oui, rappelle d'une femme rigoureuse, d'une femme exigeante, euh, alors euh, c'est la même personne que j'entends encore aujourd'hui. là.
1: Exactement. <rire>
0: Et, et donc, l'aventure Password Box, on la connaît un peu. Ça a été acheté par Intel. Tu as fait la transition. Tu as travaillé pour Intel pendant un bout de temps à Montréal, basé à Montréal. Puis après, tu as décidé de quitter Intel. Et, et comment, comment ça s'est passé? On quitte Intel. C'est quand même pas rien. C'est une grosse organisation. Et on quitte cette grosse organisation-là, cette grande organisation-là. Pourquoi comme défi?
1: C'est que Chris Arsenault m'a appelé quand on a vendu l'entreprise. Et euh, l'annonce avait été faite qu'Intel nous avait acheté. Chris, qui est le fondateur de Innovia Capital, m'a appelé et dit J'aime ça à le dîner avec toi Fait que euh, je, je vais le dîner avec Chris. Puis Chris, il me dit tu es une banque, ton startup. Euh, on aimerait vraiment ça d'abord chez Innovia. Fait que là, je suis un peu surprise parce que je ne me voyais pas euh, en capital de risque. Euh, je n'ai pas, euh, j'ai pas fait un bac en finance, j'ai pas de CFA, euh, j'ai pas d'ABA non plus. Euh, fait que je dis à Chris « Je suis un peu surprise, Chris, euh, je ne suis pas un VC, je n'ai jamais été analyste dans un fonds, ni dans une banque. Dans ma tête, euh, les VC que j'avais rencontrés quand je bâtissais sur ce box, c'était beaucoup des, des, des experts en finance. Euh, puis là, il me dit euh, « Non, non, euh, tu es, es une entrepreneur, euh, tu vas être une super VC. » Alors, fait que je dis « Écoute, euh, je veux vraiment travailler chez Intel pendant une couple d'années, c'est important pour moi. » Euh, ça m'intéresse de passer du temps avec vous. J'ai beaucoup de respect pour toi, Chris. Puis là, il me dit, ben, qu'est-ce que tu en penses euh, d'être sur notre euh, notre euh, comité d'investissement Puis tu pourras voir si tu aimes la culture d'entreprise. Puis euh, quand tu auras terminé chez Intel, peut-être tu seras intéressé à te joindre à nous. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, je me suis joint au comité d'investissement d'Innovia. Puis euh, j'ai trouvé ça difficile, par contre, parce que je travaillais fort avec Intel, je voyageais beaucoup. Je recevais des dossiers qu'il fallait que je regarde. Je pense pas que j'ai fait une bonne job en tant que placement community member, parce que je n'avais pas beaucoup de temps, mais au moins, j'ai appris à connaître l'équipe. Je suis bien en amour avec la culture d'entreprise, avec Karam, François, euh, euh, Sean, dans l'Ouest canadien. avait était tout petit là, dans ce temps-là. Il y avait à peu près 20 personnes. On a explosé depuis. Puis, euh, deux ans et demi passent. Et euh, là, j'ai fait le tour chez Intel... Euh, je suis vraiment fatiguée d'être toujours sur la route et euh, je commence à prendre au sérieux l'offre de, de Chris parce que je rencontre Chris et je dis écoute, euh, Intel va déménager les bureaux il y avait plein de choses qui se passaient là. McAfee a été racheté par un autre fond l'autre fond qui a acheté McAfee, la division qui était détenue par Intel, quand nous on avait été acheté déménageait les bureaux et tout ça alors on a tout eu l'opportunité les employés de et, Security Suite by Intel, on a tous eu l'opportunité d'avoir un gros package. Fait que moi, je me suis dit, bon timing. Je vais prendre le package. Je déménage pas. Et, euh, je vais, je vais aller parler à peut-être que ça m'intéresse, mais je voulais prendre un, un 3-4-5 cinq mois de congé, euh, avant.
0: Est-ce que tu Tu es pris pu... ben, les
1: 3 quatre mois de congé? J'ai pris à peu près trois euh, mois. Rav, pendant... pas les
0: capables, <rire>
1: Après, après trois mois, j'ai trouvé ça un peu plate. Finalement, euh, je faisais des commissions pour tout le monde pendant que je suis en congé. <rire> puis, euh, puis après ça, ben, je me suis lancée, euh, avec euh, dans l'équipe de Montréal avec, euh, avec Chris Arsenault. Puis euh, ça, c'était en 2017. Alors, euh, wow!
0: wow. Ouais. Mais, écoute, je, je connaissais, moi, le parcours un peu. Là. Je l'entends sur un, un, un angle plus détaillé. Puis ça m'impressionne toujours autant parce qu'il y a comme... Il y a comme quelque chose qui est particulier dans ton dans ta feuille de route, Magali, c'est que tu arrives dans des secteurs que tu maîtrises pas, mais tu te performes. Alors, c'est ça qui est fascinant. Tu sais, arrives en tech, en tech au départ, c'est pas, pas, pas ton secteur de prédilection, puis boum, tu performes. Là, tu arrives en VC, tu touches un peu en VC à distance dans une comité d'investissement, puis t'as qu'au boum, tu te joins à l'organisation et du coup, tu te mets à performer. On connaît, pour les gens qui sont dans le secteur du VC, tout le monde a beaucoup de respect pour Magali Charbonneau. Alors, je dirais, Mag, il y a, il y a, il y est-ce le qu recette que tu répètes parce que as performé au volleyball, ball performé en, en investissement, t'as performé en opération, développement des affaires, tu performes maintenant en, en investissement, en capital de risque, en, 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 en gestionnaire d'investissement. Y a-t-il y a des éléments qui reviennent que tu dis et ça sert chez ma recette secrète à moi là, mais c'est ces ingrédients-là que j'utilise quand je rentre dans un nouveau défi. Euh...
1: Ben, je te, je te dirais que ce que je t'ai dit au départ, c'est quelque chose qui est dans mon ADN, le désir de gagner depuis que je suis en sport. Quand je suis rentrée chez Inavia, j'ai eu un peu peur parce que c'était complètement différent que ce que j'avais vécu avant. C'est un partnership. Euh, j'avais pas les expertises de mes collègues qui en avaient, qui étaient plus jeunes que moi. Alors, j'ai trouvé ça très difficile au début. Euh, par contre, avec mon expérience, à bâtir des entreprises en tech, puis avec mon expérience dans investissement, je peux te dire que euh, la partie que j'ai trouvée quand même pas trop étrangère, c'était d'avoir l'instinct, quand je rencontrais des entreprises. Tu sais, mon premier dossier chez euh, Innovia, c'est Alaya Care, je connaissais Adrian, j'étais dans le même building de lui, que lui, quand je bâtissais pas sur le box, on se croisait. Alors, c'est sûr que j'avais une relation, euh, ça revient à bâtir des relations avec des gens de confiance, qui ont les mêmes valeurs que toi, que moi, de regarder la grosseur du marché. J'étais certainement familière à regarder un start-up, parce que j'en avais fait. J'avais aussi une business conventionnelle, j'ai fait plein d'investissements d'ange. Alors ça, c'est sûr que ce n'était pas étranger à moi, mais de faire un « due diligence » structuré et de regarder des états financiers ou des projections financières ces choses-là, Mais c'est sûr que ben ça, c'était moins euh, facile pour moi, même si j'avais géré mes propres PNL. Euh, euh Mais avec l'équipe, ça a été un peu plus difficile au début parce que j'avais le réflexe de vouloir prendre des décisions comme je prenais des décisions dans mes propres entreprises dans un partenariat, c'est pas comme ça que ça fonctionne fait que cette partie-là, je l'ai trouvée un petit peu plus euh, difficile, je me suis adaptée mais à l'intérieur de moi il y a toujours un sentiment quand je commence quelque chose tu sais ça me dérange pas ce qu'il faut que je fasse, I'm gonna win fait c'est cette espèce de yearning de vouloir réussir et de vouloir gagner qui est important pour moi fait que j'ai pas eu juste des succès, mais overall, je pense que je pense que je me suis bien adapté dans le métier du VC. Puis euh, on est en train de bâtir une équipe, on a bâti une équipe exceptionnelle, on a quadriplé l'asset under management depuis 2017. Puis je pense qu'on va faire des choses exceptionnelles dans les dix prochaines années chez, chez Novia Puis euh, la chose la plus importante pour moi, c'est de financer des entreprises qui vont faire une énorme différence en technologie dans le monde. Quand j'étais entrepreneur en tech, c'est ce que je voulais. Puis en tant que VC, je veux la même chose, en tant que financier. c'est pas comme si j'avais sauté de quelque chose de complètement différent. J'ai toujours eu le, le, le même désir de vouloir bâtir une entreprise en technologie qui allait avoir énormément de succès. Puis en tant que VC, je veux financer des entreprises en tech qui vont avoir énormément de succès.
0: Intéressant comme vision, dis-moi aussi, Magali, euh, quand, quand, si tu rencontrais la jeune Magali maintenant qui, qui viendrait te voir à début de la vingtaine là, alors qu'elle qu sort de l'université, tu lui dirais quoi maintenant que tu connais ton parcours, tu es, es capable de regarder derrière, tu lui donnerais quoi comme truc ou comme conseil là, pour que ce soit encore plus hâte de sa vie?
1: <rire> Il travaille fort. C'est bottom line les gens qui travaillent super fort, ils ont toujours plus de chance.
0: <rire> <Ouais. rire> c'est tellement beau ce que tu viens de dire tellement vrai aussi. Hein. Tu sais, on dit, on fait sa chance puis les gens, euh, des fois, ils sont pas capables de mettre des mots sur c'est quoi, sur faire sa chance. Mais 9 fois sur dix, faire sa chance, c'est travailler plus fort que les voisins. Tu sais. C'est ben, mettre faut... plus de temps, c'est mettre plus d'énergie, plus de, de, de grit, là, de hargne à, ouais. à pouvoir gagner puis à pouvoir faire une différence ou apprendre. Oui,
1: ouais, puis euh, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui, euh, qui aime prendre des risques. Euh, there's nothing with that. Euh, moi, prendre des risques, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, allumé euh, D'avoir la même job pendant 30 ans, euh, je serais complètement déprimée. De ne pas trop savoir ce qui s'en vient puis d'avoir un upside à l'infini, c'est quelque chose qui m'excite énormément. Mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est des gros... Des, des fois, il euh, je rencontre des, des, des jeunes puis tout ça, mais c'est pas pour tout le monde de sauter sur une opportunité qui est excessivement à risque. Ce n'est pas, pas fait pour tout le monde puis ce pas grave. Ce n'est pas nécessaire que ça soit pour tout le monde.
0: Magali, euh, qu'est-ce qui t'inspire? Où tu trouves la nourriture pour garder la Magali Charbonneau allumée comme une bine, entre guillemets? Là, moi, j'aime ça dire s'allumer comme une bine, ça vient de moi, à la de Ness, là, mais des gens allumés comme une bine, c'est des gens qui étaient prêt à exploser. Là. Alors, comment, comment tu fais pour la garder allumée, cette, cette Magali-là?
1: Ma journée préférée de la semaine, à part quand je suis avec mes deux belles-filles puis mon mari puis mes enfants, ma famille. Ma meilleure journée de la semaine au travail, c'est mon deal Soul meeting avec l'équipe le mardi, quand pendant une heure de temps, on parle de ce qu'on a vu la semaine d'avant, euh, qu'est-ce qui nous allume, comment était le do deal, pourquoi on a passé sur un deal, pourquoi que cela nous excite, euh, quelle technologie va changer le monde. C'est des jeunes brillants que j'apprends, j'apprends deux à tous les jours. Et c'est vraiment ce qui m'excite le plus, c'est de passer du temps avec les membres de mon équipe à essayer de découvrir quelle entreprise qui va exploser et faire un d 6 dans notre fond C'est vraiment la partie la plus excitante de ma semaine, c'est de parler de nos dossiers avec les jeunes dans l'équipe.
0: C'est vrai que c'est stimulant, cette énergie euh, de, de, de découverte. En fait, on a l'impression de jouer aux chercheurs d'art, puis on, on entend tous ces, ces projets-là. On, on est au début de ces projets-là souvent, donc ouais. c'est bien existant comme, comme métier. Euh, il y a un autre, un autre élément, Magali, que, que tu as parlé puis qui est revenu euh, régulièrement dans ton discours, celui des réseaux. C'est quoi l'importance que tu donnes maintenant, encore aujourd'hui dans ta carrière, au réseau, puis au maintien puis au développement de ton réseau?
1: On en parle beaucoup de ça parce que les choses changent. Euh, moi, je pense que notre réseau, c'est super important. c'est Pour moi, c'est mon réseau qui, qui m'a amené toutes mes, mes opportunités. Euh, si tu regardes, euh, si je n'avais pas, si pas joint YEO, j'aurais je pas rencontré euh, les, les quatre personnes qui ont parti des startups en tech, je serais peut-être pas rentré en tech. Euh, ensuite euh, je n'avais pas rencontré Dan je pas eu l'opportunité de passer le box je n'étais pas joint à passer box avec Dan je n'avais pas rencontré que Arsenault pour moi c'est vraiment mon réseau qui m'a apporté toutes mes opportunités les choses changent tellement euh, euh, je trouve que euh, la nouvelle génération passe beaucoup de temps devant l'ordinateur à pas faire de rencontres en face à face et moi, la chose qui m'allume le plus, c'est de passer du temps en personne avec les entrepreneurs ou les jeunes de, de, dans, dans mon euh, dans mon network, dans le monde du capital de risque. Parce que je pense que quand on est en personne avec les gens, on apprend beaucoup plus, on développe des meilleures relations, on a une relation de confiance plus profonde, puis le plus que tu as une relation de confiance plus profonde avec les mêmes valeurs de base, le plus que cette personne-là va te faire confiance à t'amener le prochain deal, à te présenter à quelqu'un d'important dans le réseau qui va t'amener un dossier que tu vas peut-être gagner à cause de ça. Alors, c'est vraiment important pour moi, le réseau. Vraiment. Alors, vraiment. Tu
0: continues à fréquenter les gens oui. dans l'écosystème, à les rencontrer. À, et et est-ce que tu continues aussi à t'impliquer dans des nouvelles initiatives pour augmenter le, le, la taille de ton réseau ou tu es plutôt dans le maintien des relations en place?
1: Euh, ben, dans les nouvelles initiatives, disons, euh, je suis membre euh, du conseil du CBCA, qui est euh, l'organisation pour, euh, un peu comme le réseau capital du, du Canada. Euh, je passe du temps avec euh, des, des comités de réseau capital. Ensuite, je suis sur le conseil d'administration du MILAC, le centre de recherche de l'intelligence artificielle, avec Yoshua Bengio, Valérie Pisano, Pierre Boivin qui est le chairman. J'essaie, euh, de oui, j'essaie, bien sûr, je, je fais plein de, de, de conférences, de de comités, de trucs comme ça pour élargir mon réseau, puis on dirait que ça finit plus, parce que le plus que je m'étends, le plus <rire> que je réalise, il faut que je m'étende encore plus, parce que ça amène des belles opportunités, des beaux contacts.
0: <rire> Dis-moi, comment comment tu peux traîner avec toi, ou entraîner avec toi, ou s'entraîner ouais, avec toi cette cette population émergente de jeunes prof... de jeunes femmes professionnelles, parce que tu sais, Magali, t'es, es un modèle pour beaucoup de femmes, là, t'es, ce que la génération des, des, jeunes de 30 ans, là, euh They look up to you, là, t'sais, ils regardent des femmes comme toi, puis euh, ils vont boire tes paroles aujourd'hui parce que c'est ça qu'elles ont besoin d'entendre. Comment on fait pour pour briser le plafond de verre, comment on fait pour aller jouer dans le boys club et de briser ça le boys club pour en faire un, un all gender <rire> un all gender club? Là. Alors, euh, que, quel conseil tu donnes à ces jeunes femmes-là qui ont envie de marcher dans tes pas?
1: Ben euh, tu sais, chez Inovia, l'équipe d'investissement, premièrement, c'est 55 50 c'est plus un boys club, 50% de femmes, 50% d'hommes dans l'équipe d'investissement. Au niveau associé, euh, il, y a juste, il y a juste moi qui est associé dans l'équipe d'investissement qui est associée, euh, mais on a des femmes qui s'en viennent. Alors, je suis fière de dire qu'on euh, a mis beaucoup d'efforts à recruter des femmes absolument exceptionnelles qui vont devenir associées éventuellement chez Inovia. Les conseils que j'ai, premièrement, c'est un métier, le capital de risque, qui est qu'il faut continuer. T'sais, il y a chez Réseau Capital qui va dans les universités puis qui éduque les jeunes sur ce beau métier-là, le métier, le métier d'investisseur. Et euh, je pense qu'il faut continuer, j'ai fait partie de L'Invest, je suis allée parler dans les universités de ce métier-là. Il faut, faut continuer, les femmes euh, comme moi, à éduquer les jeunes de ce beau métier-là, de un, et puis, il faut continuer à parler aux jeunes. Euh, juste au bureau ici, j'ai des des jeunes filles que je rencontre régulièrement pour justement les coacher à avancer et euh, euh, travailler sur les différents critères que ça prend pour monter jusqu'au bout. Alors, il faut, faut juste continuer à passer du temps avec les jeunes puis à éduquer là, dans l'écosystème. J'essaie de faire le bon possible.
0: Magali, euh, en terminant, je t'avais dit 45 minutes, on est on est très proche du 45 minutes, alors euh, je voulais peut-être terminer en disant, y a-t-il euh, quelques bouquins qui as lu, qui t'ont marqué, euh, que tu pourrais nous partager, ou quelques séminaires, ou vidéos, ou quelques noms de gens qui t'inspirent? En fait, moi, quand j'écoute des et je rencontre des gens comme toi, je suis toujours curieux de voir qu'est-ce qu qu'ils qu ont consommer dans leur cerveau que je peux moi aussi consommer, manger la même potion magique là, qui pourrait avoir la même influence dans ma dans ma façon de penser ou dans ma façon de voir. Alors, y a-t-il des, des conseils, ou pas des conseils, mais des auteurs, ou des bouquins, ou des trucs qui t'ont inspiré beaucoup, qui t'ont marqué, tiens?
1: ben quand j'étais jeune, tu vas je trouver ça bizarre, mais quand j'étais jeune, je lisais, euh, jeune, début à l'université, début vingtaine, puis après l'université, je lisais beaucoup des livres de psychologie. <rire> je voulais comprendre la psychologie humaine et je voulais comprendre les différents types de personnalités. Puis j'ai pris un cours à un moment donné sur l'art de négocier. Euh, des cours quand même assez sophistiqués. Puis devenir un expert en négociation. Puis de comprendre les différentes personnalités pour pouvoir bâtir des relations de confiance avec des personnalités, des personnalités qui peuvent être complètement opposées à la tienne. Alors ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé ces cours-là puis ces livres-là que j'ai vus parce que c'est important pour moi, comme j'ai dit tantôt, de bâtir des relations de confiance. Je suis loin d'être une experte, bien sûr, mais toujours, ça a toujours été un sujet qui m'attirait. Puis quand je suis rentrée dans le monde des techs, le livre qui a changé ma vie euh, puis euh, la méthodologie avec laquelle on a bâti euh, Box, c'est le, le Lean Startup. Alors, Lean Startup euh, right? Oui, exactement. Sur la méthodologie avec laquelle tu aurais bâtir un produit pour être le plus euh, capital efficient euh, possible. Alors ça c'est un livre que, qui a vraiment tout changé parce qu'on avait bâti Ostopia avec la méthode inverse de Lean Startup. Ah oui. Puis on a bâti euh, euh, on a bâti Box avec le Lean Startup methodology et euh, la, la différence de la différence de rapidité de succès a été phénoménale. Pour moi j'ai vécu les deux use cases. On s'assoyait autour d'un boardroom là. puis c'était deux personnes qui décidaient le port à map, puis on lançait n'importe quel feature pour aucune raison, on pouvait dépenser euh, un demi million sur quatre euh, cinq features, puis les, ces features a jamais un utilisateur qui les on les avait développés pour rien. <rire> euh, J'ai comme vécu les deux manières. Euh, on a quand même réussi à faire tout un succès de, de Rostopia, mais euh, ça, ça, ça a vraiment été un livre qui m'a qui m'a marqué.
0: Ben moi écoute, on partage les mêmes choses. Moi aussi j'ai toujours été fasciné par l'entendement humain, Carl Young et toutes tout les trucs et la, la, la philosophie, pas la philosophie, mais la psychologie des, des cinq des big five, les cinq traits de base de la personnalité humaine. Lean Startups, c'est un de mes livres préférés. Je le cite à tout bout de champ. C'est vraiment <rire> des bouquins qui m'ont marqué. Je suis content de voir que j'ai lu les bons bouquins, j'ai fait une choses et un petit bout de moi qui ressemble à Magali Charbonneau. <rire> euh, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour, pour ta carrière, Magali. Tu es, es vraiment quelqu'un qui est très respecté pour les bonnes raisons. Et, et pour moi, ça, c'est pour moi, ça a tout toute mon admiration. Mm -hmm. euh, Écoute, je te remercie infiniment. Je sais que tu donnes beaucoup de ton temps là pour des gens qui, qui nous, nous écoutent et qui connaissent pas Magali. Magali elle, elle siège même sur mon comité aviseur chez OQC Capital. Je l'ai sollicité pour, pour qu'elle vienne justement nous partager sa vision, ses trucs, ses façons de faire pour aider notre organisation, notre jeune organisation chez OQC Capital à, à être parmi les meilleurs. C'est ce qu'on veut, être parmi les meilleurs au Québec dans notre domaine. Alors, c'est en s'associant en, en avec des gens qui sont bons, qui ont fait leur preuve et, et qui sont généreux, qu'on va y arriver. Puis Magali fait partie de, de ces gens-là avec qui on est associé, Alors, euh, publiquement, officiellement, je te remercie beaucoup du temps que tu passes avec nous. Euh, ça fait une, fait une grande différence. Ça fait plaisir, Serge. Mesdames et messieurs, vous avez aimé l'entrevue, Ben, écoutez, euh, si vous êtes tombé en amour avec Magali, euh, cherchez-la sur LinkedIn, ajoutez-la, vous allez voir, euh, elle répond rapidement et euh, je vous invite, si vous êtes entrepreneur, à, à garder euh, le nom de Magali Charbonneau dans votre cardex ou dans votre base de données de contact, c'est un nom euh, certainement important pour la croissance d'une startup en tech au Québec. Euh, tout comme le mien d'ailleurs, mais aujourd'hui on ne parle pas de moi, on parle de Magalie Charbonneau. <rire> Alors, euh, gros merci Magali, Si vous avez aimé cette entrevue, donc ce que je disais, si vous avez aimé ça, on vous demande toujours les trois mêmes choses. La première, évidemment, c'est de faire un like sur la plateforme de votre choix, celle où vous avez consulté le contenu, parce qu'ils sont disponibles sur YouTube, sur euh, sur euh, euh, Alliance Entrepreneur, sur le podcast Alliance Entrepreneur, sur Facebook, sur LinkedIn. Alors, si vous avez aimé ça, faites un like, faites la deuxième chose, évidemment, partagez, le lien à vos amis, votre réseau. On en a parlé souvent aujourd'hui du réseau. Troisième chose super importante, faites des commentaires d'appréciation. Tous les algorithmes de, de médias sociaux euh, donnent beaucoup plus de poids aux commentaires, donc euh, prenez quelques minutes pour faire juste un « Wow, Magali, wow, c'est incroyable, quel parcours, euh, j'aime tes lunettes, n'importe quoi, n'importe quoi, soit <rire> pertinent, évidemment. » Alors, euh, faites des commentaires, puis ça, ben, ça permet d'avoir avoir une meilleure visibilité sur les contenus d'Alias, et du coup, c'est une roue qui tourne, hein? plus de visibilité, plus d'attraction pour les commanditaires, plus d'attraction, plus de budget, plus de budget, plus d'équipe, plus de contenu, puis et on accélère à le modèle. C'est un modèle qui est à non lucratif qui est là et qui existe pour les entrepreneurs, pour les aider à faire passer leur entreprise au prochain niveau. Alors, c'est toujours du contenu qui est gratuit, du contenu qui aide les entrepreneurs à évoluer. Une fois de plus, merci Magali Charbonneau. Merci à vous d'avoir été là. Je compte sur vous pour faire les trois choses et on se voit à la prochaine entrevue de Alias Entrepreneur. Ici Serge Beauchemin, Alias Entrepreneur.